0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim programı başlıyor.
1: Evet, e, günaydınlar. Yeni Kıbrıs Partisi'nin hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programı 68. Özel yayınındayız. Bugün ben Murat Kanatlı ve Ulus Irgat'la beraber Ülkedeki son siyasal gelişmeleri, özellikle Mausa bölgesi, İskele bölgesinde seçimlerle oluşan son siyasal tabloyu konuşacağız. Fırsat bulursak bir miktarda Mausa Belediyesi'ni konuşuruz Ulus Hocayla. Ulus Hoca günaydınlar. Günaydınlar sevgili Murat. Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin hazırlayıp sunduğu bu maneket bizim programının canlı yayınlarını YKP'nin Facebook sayfasından YouTube'dan ve Twitter'ın periskobundan paylaşırsanız bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşabilir. Bu nedenle sizden yeniden ricamız, lütfen paylaşalım. Yalnızca canlı değil, her ne zaman seyrediyorsanız, her ne zaman izliyorsanız yayınları lütfen paylaşalım. Evet hocam, ee, tartışmalı bir te- seçim e, süreci, tartışmalı bir sonuç... Ve bu tartışmaların hemen hemen belkemiinde de İskele mausa bölgesi oturuyor. Siyasal olarak neredeyiz? Son geldiğimiz durumu nasıl değerlendirin? Diye başlayalım. E,
0: Tabi pek sürprizle sayılmadı sonuç. Onu söyleyelim. Yani 1974'ten sonra e, 76'yı çıkaralım ama. 81-28 Haziran seçimlerinde yine böyle üstten müdahaleci Türkiye'den yönlendirilen ki tabii onu da koyalım 12 Eylül şartları bulunuyordu o zamanlar vesayet demokrasisinin başlangıcıydı Türkiye'de yüz binlerce insan işlemci tezgahlarından geçmişti yine on binlerce insan Hapislerde yüzlerce insan gene kaybolmuş ve gene birçok genç insan, solcu devrimci insan idam edilmişlerdi. Dolayısıyla o dönem de anormal bir durumdu. Daha sonra bunlar devam etti tabii. Yani gerek 1985 seçimlerinde, 90 seçimlerinde, DMP olayında ve daha sonra birçok zamanlar müdahaleler devam etti. Tabii bu müdahaleyi şimdi 2000'li yılların başlarında 2004'te seçimlerde de eee yine AKP tarafından e, bir müdahale olarak da kabul edelim. Yani e, o zamanlar konjonktürü o şekilde değerlendirdiler ve e, oradan faydalanmaya çalıştılar. Bir de tabii AKP içerisinde bulunan liberal kesimin etkisi büyüktü. Yani AB üyeliğini e, görüyorlardı. AB'ye iyi görünmek için de e, son e, Denktaş'ın bıraktığı o mirası güya reddetti ya tabii ki. Ama işlerinde belli o tutucu kesimler bunu bir e, hınç olarak atıttılar. E, gerek Türkiye içerisindeki çelişkiler, gerekse dünya üzerindeki birçok çelişki e, bunları veya bu politikayı AB'ye yanlışı dediğimiz veya AB'ye yanaşan politikayı ancak 2014'lere işte, 16'ı da son doğruluk noktasıdır. Daha da sertleştiler çünkü. E, götürdüler kendi işlerinde onu da koymamız lazım. Esasında darbeyi kendi işlerinde yaptılar ve dikkat edersek bu liberal kesimi de izole ettiler. Kendi işlerinden belli oluyor zaten. Şimdi o deva Partileri, gene Davutoğlu'nun partileri de o izolasyondan sonra, o darbeden sonra ortaya çıktı ve daha da sertleşme görülmeye başladı. Şimdi onu da kabul edelim. Yani başlangıcından beri Türkiye Cumhuriyeti, Maalesef pek dünya hukukuna yakın olmadı. Çünkü Türkiye'yi bir buna partist, totaliter, baskıcı zihniyet yönetme daha fazla işlerine geldi. Ee, Küpleştirme politikaları o mozaik içerisinde birasa Ermeni sorunundan veya tehcirinden sonra kalan geriye kalan Alevi ve Kürt kesimleri veya Yezidileri, keldanları de e, baskı halkını almak için e, maalesef burjuva hukukunu burjuva demokrasisini kullanmak istemediler, kullanmadılar işlerine gelmedi. E, o totaliter ulamak yapıyı e, şimdilere kadar devam ettiği daha da sertleşerek. Yani gerek 1971-12 Mart'ı veya 60 ihtiyarında 60 ihtiyarında tabii yine çalışanlara veya demokrasiye Pek fazla müdahale olmadı ama bir 12 Mart 71 12 Eylül 80 ve artık vesayet demokrasi içerisinde birkaç iç darbe ile son yapılan darbelerle e, bu perçinlendi. Yani o yumuşama dediğimiz e, 2004-2003 içerisinde Kıbrıs'ta Avrupa Birliği'ne şirin görünmek için gösterdikleri o e, pek salmi olmayan, kendi içinde pazarlıklı politikayı terk ettiler. Kürtlere karşı oldukça sertleştiler. Kobani olaylar oldu. Kobani olayında resmen Türkiye taraf tuttu. IŞİD'lere karşı işitlerle birlikte ee, orada birçok olaylar oldu. Onu da görmemiz lazım. Zaten yani son biliyorsun 6 yıl önceki o dava da tekrar getiriliyor ve suçlanıyor Sayın Demirtaş. İşte bu durumlar esasında işte e, pek törransma olmayan o eskiye bağlı derin devlet dediğimiz askeri militarist e, oligarşiyle birlikte yeniden tabi bir korunan Osmanlı idaresinin de iyi araştırılır esasında O dini kesimler, bu şeyler Vahabiler falan, Selefiler gene korunmuştu Osmanlı'da da. Yani onlar da yedek düştü. Yani onlar da kullandı. İddiat ve terakci zamanlarda onları ezdiği bir mücadele içerisinde girdiler ama e, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde iddia ve telakinin devamı olan görüşler e, o şeyi o vahabileri o e, selefileri e, zaman zaman rakip zaman zaman da ittifak içerisinde gördüler. Örneğin 1975 yılında Mece dönemi böyle bir ittifak içerisindeydi. Ta ki 12 Eylül'e kadar 12 Eylül'de de ayrışmış görünse bile esasında burada milliyetçileri MHP'lileri bir ezmeye çalıştılar ama ne demişti Kenan Evren veya Türkeş pardon hep şeyimiz, fikirlerimiz başta biz içerideyiz demişti. Yani zaman zaman ayrışmalar oldu taktiksel olarak yoksa yapı o buna partist, o katı o ıı, erkek egemenlikçi ıı, geriye bağımlı, Osmanlıcı, Osmanlı'nın o sünni politikalarını e, benimseyen ve içteki farklılıklara hoşgörü beslemeyen, etnik gruplara karşı çok baskıcı olan e, demokrasiyi, Burcuva demokrasisini şimdi Burcuva demokrasi derken de söyleyelim, Fransız e, devriminin getirdiği o toleranslı o pek etnik grupları da ayrıştırmayan, farklılıklara yer veren bourgeois demokrasisini e, pek takmayan, daha fazla Alman milliyetçiliğini ki, Alman milliyetçiliği de biliyoruz ki, e, 1789 sonrasında Fransız milliyetçiliğine karşı o birbirini ayrıştırmayan, e, etnik gruplara, azınlıklara hak veren Fransız milliyetçiliğine karşı daha dogmatik, boy, kan, e, ırk bağlamında bir milliyetçilik oluyor ki Alman faşizminin de temelini teşkil etti ve 2. Dünya Savaşı'nda biliyoruz dünyayı kana buladı. İşte maalesef o Alman milliyetçiliği gerek Balkanlar'da Türkiye'de biraz Ermeni e, teşkilini araştırırsak çok önemlidir. Birbirine örnek olmuştur Alman milliyetçiliği ve İttihat Terakki'nin Pantürkis politikaları. Ki bir aralıkta aslında İttihat ve Terakki e, Fransız devrimini benimsemişti. Ermeğiler bile ihtiya ve teraki arkasından milliyetçilikler e, ayrıştırdı. Bugün benzerini Azerbaycan sorununda görüyoruz. Bu milliyetçiliğin e, Alman milliyetçiliğinin etkisini ve hala daha devam ediyor. Zaten o dönemlerdeki sorunlardır. Atbaşı gitti ve ne yazık ki 1917'de ki 1917'de alırsak 1789 Fransız ihtiyarının İsloganlarını benimsemiş bir devrimdi. Ama maalesef her iki devrimde Alman milliyetçiliği yenildi, milliyetçiliklere ırtibat yenildi ve sosyalizmin devrimi de e, Gorbaçov'la Rusya'da ortadan kalkarken maalesef ulusal devletler ortaya çıktı. Bugün Türkmenistan'dan tut, Türk, Azerbaycan, Ermenistan hep bunlar ulusal devletlerdir ve ulusal devletlerin de temelinde Başka düşmanlar bulma vardı, güvenlikçiler, başka düşmanlıklar beslerler. Tarihe, yani tarihsiz toplumum var lazım, demokratik ulusların veya demokratik devletlerin ama tarihe bağlı, boya bağlı, ırka bağlı, dile bağlı, dine resmi dini olan e, ulus devletler oluştu. Marx'ın, e, biliyoruz 19. yüzyılda Avrupa'nın başında bir fırtına esiyor, bu da sosyalizm fırtınası demesi maalesef eterse oldu ve 1990'lı yıllarda o liberal ekonomiyi postmodernist kültürün getirdiği o reddetmecilik maalesef şu anda artık bizi tekrar aynı şartlara getirdi ama inşallah tabii inşallah olmaz aklı selim olur yine de güzel şeyler oluyor Gerçi dünyada örneğin İzlanda'da bir kadının Tekrar başbakan seçilmesi ve işçi partisine mensup olması. Bunun yanında Danimarka'daki seçimler, kadınların Fransa'da oy kazanmaları. Bir Avrupa Birliği içerisinde ABN orunlarının o Fransız ihtiyarının getirdiği ayaklanmaların veya reformların izlerini, aydınlanma çağının izlerini taşımaları da önemlidir. Evet. İşte bu bağlam içerisinde e, olayları ve Kıbrıs'taki olayları görmemiz gerekiyor. İşte Türkiye'deki o yapı, o diktatoryal, totaliter yapı şu anda en doğrularda 16, işte 2016 yılından sonra iç darbeyle oluşan ve tek adam rejimini getiren ve bugün tipik bir e, totaliter yapı tipik bir buna partis daha da ona partizm çünkü bir oranda partilerin sendikalar olmasına da e, şey verir kendi içinde bile örneğin son zamanlarda anayasa mahkemesinde olan şey işler pek otorans yok daha da katı bir eğilim var e, buna bazıları rekabetçi totaliter rejim diyorlar rekabetçi ne kadar rekabet ediyor Tabii o başka mesele belki işte bir oranda eee Parlamento, çoğulcu e, yapısını e, ortadan kaldırdı. E, kendi kurduğu teknokratlarla devam ediyor diyoruz ama parlamentonun bir etkisi yoktur Türkiye'de artık. Kendi e, kafasıyla hem savaşa e, hem emperyal e, yayımacılığa karar veriyor. İstediği anda, istediği yerde savaş çıkartıyor, taraf tutuyor. Ama hiç olmazsa eskiden yani 50-60 yıl önce e, hiç olmazsa Bonapartist sayılsa bile e, Atatürk'ün getirdiği o yurtta, sulhcağında, sulhda Türkiye ne kadar çarmıcı o başka mesele ama hiç olmazsa taraf tutmaz ve bir oranda e, uzlaşmacı oluyordu. Mesela onu da koyalım. Cem, e, işte es, e, rahmetli de oldu e, şeyle birlikte, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bir 15-20 sene önce e, yine Karamanis'in oğluyla birlikte e, Filistin'de uyuşmayı sağlaması e, oldukça önemliydi. Yani o politikaların bir devamıydı. İsmail Cem İsmail Cem. Birlikte. İsmail Cemle birlikte. Evet. Ha, artık o politikala bakıldı ve yani esasında Dışişleri Bakanlığı'ndaki bürokların bile bir etkisi olmuyor şeyde, e, ihtilaflarda. Yani tahammülü tek adama bağlı, tek adam karar veriyor savaşlara. Ve geçenlerde mesela ben bir e, şey işte, röportajı dinledim. E, denildiğine göre, sönentiye göre mesela o Meis Adası'ndaki işte geçen aylardaki olay sırasında... E, Recep Tayyip Erdoğan bir geminin batırılmasını emretmiş ve komutanlar orada içircikli kaldılar. Onlar reddetmiş. Bilmiyoruz tabii gerçek. ama gerçekten çok ilginç durumlar oluyor ve Kıbrıs'taki seçimlere etkisi de bu hava içerisinde yani bu şekilde düşünmezsek bağlantı kurmazsak niye Kıbrıs'ta? İşte Kıbrıs'ta son zamanlarda Kıbrıs'ın önemi bu hidrokarbon yataklarından ötürü arttı. Bir de onun durumu var hiplokarbonlardan Türkiye gerçi geleneksel e, ihtiyarları çözme diplomatik, daha demokratik diplomasiyle bu sorunların üzerine eğilseydi ben eminim şu anda çok şey olacaktı. Çok daha fazla getirileri olacaktı ama savaş psikolojisi ve maalesef trend de daha önce konuştuğumuz gibi şiddet trendi, savaş trendi olduğu için Türkiye bana göre bir çok hem pazarını da kaybetmektedir. Yani Suudi Arabistan'daki ambargolar, Suudi Arabistan'ın açıkça askeri bir şeyle Rodos Alası'nda bile asker bulundurması, filolar bulundurması ve Türkiye'ye karşı kutuplaşma ve Türkiye'nin işte kendi akıl adamlarının da kabul ettiği gibi dünyada ve bölgede çok yalnız kalması, Rusya'yla şey gözüküyor ee, zaman zaman uzlaştıkları görülüyor ama birçok yerde çatışıyorlar Libya konusunda çatıştılar ee, örneğin Azerbaycan konusunda da ben pek böyle uyuşacaklarını sanmıyorum Azerbaycan konusunda da e, işte tamam e, girdi Tabii ki de hataları vardır ve muhakkak uzlaşma olsaydı belki de o 1917 şartlarında ortak yaşam da gelebilirdi daha akıllı daha rasyonel düşünselerdi. E, füze savaşlarına girdiler. E, Ermenistan, Ermenistan'dan attığı füzelerde e, Bakü'ye kadar füzeyi e, S-400'leri düşürüyor ve birçok insan ölüyor. Yani bir insanın canı bile önemlidir esasında. Yani ne bileyim e, bir çözüm bulunabilirdi diye düşünüyorum ben. E, İlla ki savaşta sorunların çözüldüğü hiçbir zaman görülmemişti. Yani siz geçici olarak kazanabilirsiniz ama bırakın geçiciliği ama bunun bir de ekonomik yıkımları da olacak. Yani Azerbaycan'a da olacak, Ermenistan'a da olacak, bölgeye de olacak. Ha, bunun başkasında şeyinde, yapısında e, Türkiye muhakkak Kafkaslar'daki ittifaklaşmalarda da e, soyutlanacak. Yani bugün Arap ülkeler arasında da bir taraftar yok. Şu anda mesela çok önemli bir gelişme var. O konuşuyor. Sürde Arabistan'la e, İsrail mesela e, ittifak kuruyor. Ekonomik anlaşmalar yapıyor ama Türkiye Doğu Akdeniz'deki bu ittifaklarda da yeri yok. Yani yalnız kaldı. E sen yalnız kaldığında e, bu ittifaklarda yerin yok. Nasıl bir ekonomik menfaat bekliyorsun? E, kaldı ki iç pazarlara gıda maddelerini satıyordun Sürde Arabistan'a. E, giremeyecek. Irak'ta zaten e, biliyoruz e, şeyi var e, sorunları var. Oradaki ekonomik pazar e, bana göre ileride çok büyük e, şeyler, tepkiler getirecek. Ve gördüğün kadarıyla, izlediğin kadarıyla Irak ve Suriye'deki bu şeyler, yatırımlar daha fazla Türkiye dışındaki ülkelere e, kaydırılmıştır. Türkiye bunlardan da bir şey almıyor. E Kürtlerle zaten arasını bozmuştur. Kürtler orada Kuzey Suriye'de ayrı bir güç olarak çıktılar. Yine Kuzey Irak'ta olduğu gibi. E, Kürt pazarında da aslında şimdi bu bölgelerde pek yeri olmayacak Türkiye'nin. E savaşla mı girecek? Ya bilmiyorum yani büyük bir kaos var ve işte bu kaos- <gülüyor> seçimler oldu. Şimdi tarihi bir bakarsak yani Osmanlı'da kendi Hegemonyasını veya nüfuzunu nüfuz kaydırmalarıyla sağlıyordu ve şimdiki Türkiye yöneticileri maalesef bunu da reddetmediler. Ya yani Osmanlı'nın bir devamı olduklarını inkar etmiyorlar, söylüyorlar ve savunuyorlar da. Ee, sen yeni bir devlet kurdun diyorsun ama Osmanlı'nın yaptığı bütün e, şeyleri yanlışlarda yükleniyorsun, savunuyorsun. Veya padişahın işte yaptıklarını hoş görüyorsun, sultanlık diyorsun veya 2023'de halifelik kuracağım diyorsun. İşte bunlar bu çelişkilerle Türkiye e, maalesef tabii yani bu bir miras esasında. Yani yanlışların devamıdır ve çözülmedi yanlışlar. Hepsi ötelendi yanlışlar Türkiye'de. Yani e, örneğin bir Kürt sorununun çıkması e, o yanlışların bir sorundu. Yani. 12 Eylül'de Sen Diyarbakır hapishanelerinde senelerinde Türkleri yedi günder ve işkence yaptın, arkasından PKK oldu. Yani PKK'nın ortaya çıkması pek öyle boşuna değil. Ha, onu bırakalım ee, Murat, onu da bırakalım. Kıbrıs sorununda da esasında öyle gaflar ve yanlışlar oluyor ki aynen Türkiye'deki sorunları da bir şekilde indirekt olarak etkilemektedir. Mesela YDP'nin Sayın Başkanı e, şeyle söylüyorum tabi. Mesela self determinasyonundan bahsediyor. Erhan Arıtlı devamlı self determinasyonundan bahsediyor ama şimdi e, ben şeyi okudum. İstefen İksilis'in 1954 yılında e, Makaryos'un Enosis e, sert, daha doğrusu self determinasyonu Enosis için kullanmak için BME başvurusu kayıtlarını okudum. 1971 yılında basıldı bu kitap. Eski Mausac ülkesine vardı tabii o Mausac Bu evraklar yok şimdi. Nereye gittiler bilmem. Onu söyleyeyim sana. Ben orada Stephen Xidis'in Rum bilim adamıydı. Anayasası o bu. Orada çok güzel bir şeylerini okudum. Yani açıklamalarını okudum ve eleştiriyordum. Bakarıyorsun. Diyordu ki ee, şey. Seftet emniyasyon ilhak için kullanılmaz. Enoz için kullanılmaz. Sen seftet onun için kullanmaya çalışırsan dönen ve BEME'de bütün içerisinde etnik gruplar bulunan, azınlıklar bulunan veya başka milliyetlerin bulunduğu ülkelerin birliğini parçalamaya çalışın demektir. İstemendik siz. Ve şey verir, örnek verir. Makaryos 1954'te şeye BeMede bu başvuruyu yaptığında Makarios'a karşı çıkan ülkeler hangileriydi? Türkiye'den daha önce. Türkiye'den de önce. Türkiye'nin haberi yoktu o zaman böyle durumlardan. Türkiye'nin haritası yoktu. Faiz kaymağın anılarını oku. Faiz Kaymak gittiklerinde New York'a Makarios'un bu başvurusunu görüştünler. Ee, şeyde New York e, konsolosluğunda Kıbrıs haritası yoktu arkadaşım bunu savunacak bürokratlar yoktu. Hariciye mensuplar yoktu. Ve faiz kaymak çıkıp çıktı orada ve kendini ve orada dedi ki e işte Yunan rumlar Yunan bayrağı, Rumların içinde öyle parti var ki Yunan bayrağını tanımaz. Azer, Azer Komünist Partisi'nin e buna bağımsızlığını kazanan ülkeler alkış tuttu. Bravo dediler. Demek ki bu Yel Komünist Partisi güzel iş yapar. Bak şeye karşıdır. Değildi esasında. Akil'in Akel, dağıtaları vardı. Yanlış şeyler, beyanlamalar. Ha bunun yanında evet kim karşı çıktı? Hindistan, Peru, Arjantin. Peru'ya baktığında yüzlerce ilk grup vardı. Eğer Makarios'un bu sert determinasyonu Macar- şey, Yunanistan'a ilhak için kullanması başvurusu olsaydı Bunlar parçalanacaktı. Karşı çıktılar. Hindistan Temsilcisi Savunma Bakanıydı. İsmini unuttum. Devamlı yazarın da. Şu anda ismini unuttum adamın. O adam karşı çıktı ve dedi ki yani bu başvuru bizim parçalamamıza sebep olacak. E gelelim Türkiye. Türkiye 1954'te e, veya son zamanlarda artık e, Sayın Aratlı da mesela Sevtepe MİN Aşkı Kıbrıs'ta bağlansın Türkiye şey, veya Kakatice tanısın diyor. Yahu be kardeşim ama sen farkında değilsin. Türkiye'de bir ulusal sorun var. Sen onun istediğinde onlar da başka isteyecek. Yani bu domino teoristler buna, Domino teorisi veya birleşik katlar teorisi senin ülkene de etkiler, bölgeye de etkiler daha fazla huzursuzluk getirir. Şu anda artık sert determinasyon konuları demokratik cumhuriyetler içerisinde çözülmektedir. Ve eğer sende senin tüm haklarını e, tanıyan demokratikleşme varsa aynen mesela İspanya'da BASK veya e, diğer e, sorunlarda olduğu gibi, ulusal sorunda olduğu gibi e, bu örtülür. Yani kabul edilmez. Ki kabul edilmiyor. Çünkü İspanya AB üyesidir. Birçok anlaşmayı kabul etmiştir. Demokratikleşme yolunda istek göstermektedir. Ve ben bu sorunları demokratikleşerek bu insanlara haklarını vererek Ulusal kanı vererek e, sert edinasyonu veya bu insanların e, şeyini kabul etmiyorum diyor ve onun garantisini ediyor. Dolayısıyla bunlar çok çaplaşık durumlar ve tehlikeli durumlar. Yani son zamanlarda işte bu izde dile getiriliyor. Ama garanti anlaşmaları, Kırtıs Anayasası e, bunlara örnek, bunlar da önemlidir. Yani sen garanti anlaşmalarına göre işte. Başka bir cumhuriyet kuramazın sen garantördün gibisinden. Birçok tartışmalar da ortaya çıkar. Kıbrıs anayasasında ters. E, dolayısıyla en önemli olan e, görüşmelerle çözüme gitmek. Ki federasyon, iki bölge federasyon. Ki federasyonları da koyalım şey e, Murat. Federasyonlar da aslında birleşmek içindir. Ve üniter devlet içinde aslında sonuçta üniter devlete doğru gider. Yani Karl Marx'ın realinin kitaplarını okursak orada da e, birleşme vardır. Eşit şekilde birleşeceksin. Eşit şekilde, eşitliğini kabul ederek. Yani proletaryaların da özgürlüğü mevzu olarak birleşmeye doğru gitmektir. Ve dünya birleşmesine doğru gitmektir. Dünyada ulusal sınırların olmadığı bir dünya tek bir devlete veya tek bir ulusal gitme veya tek bir halka gitme şeyi vardır. Çok iyi okuyalım. Ana maddelerini bunların oldukça siz Vatan Millet Sakarya'yla ayrılma istediğiniz zaman kimse sizi tanımaz. Yani bu dünya hukukunda da böyledir. Burcu hukukları da bunlar üzerindedir. Avrupa Birliği'nin temel ilkiyeri de bunlar üzerindedir. Birleşmedir. Birlikte harekettir. Ve gördüğümüz gibi de Avrupa 200 yıl önce bu görüş açısıyla gerek İsveç Norveç sorunu e, bu şekilde halledildiği karımaksın ve reyin yaplarında var ve aynı zamanda İsviçre'deki altı milliyetin birlikte yaşadığı İsviçre'deki sorun da ulusal sorun da bu görüşler içerisinde oluştu Belçika böyle oluştu ve çözüldü yani bunlar örnektir e, ayrımcılık yok şimdi e, seçimler maalesef işte bu maalesef dünyanın kabul etmediği durumlarla oluşturuyor. Yani e, koyalım ve maalesef e, siz e, görüşmeler olurken görüşmenin olması için her türlü durumlar yapıyorsunuz. bölge bölgeyle, bölgede büyük bir ihtizam içerisindesiniz. E, kendi uyuşmacı durumunuzu da göstermiyorsunuz. İşte bu olgular içerisinde baktığınızda gene Açıkça görelim, buçuah hukuku çerçevesi, evrensel hukuk içerisinde bir olsa ve sizin bağlaşıklarınız olsa bile, bir zamanlar belki 40, 50, 60 yıl önce Orta Doğu'daki ihtiyaçlar işte sizin arkanız şey etmiştir, okşanmıştır veya e, Yunanistan'ın işte darbesiyle bir durum oluşmuştu ve siz buraya müdahale etmez ama siz buraya müdahale ederken dünya e, otoritelerine, hukuk otoritelerine, dünya kamuoyuna dediniz ki ben garantörüm ve buraya ısı Türkler için. Bu olgudur. Ama siz yine 46 yıl içinde Türkiye'den nüfus taşıyarak bu olguyu da bertarab ettiniz. Yani tüm dünya bunu biliyor. Ha, sorun nerededir? Sorun işte onu e, bulmamız gerekiyor. Yani ben şimdi Sayın Akıncı eleştirel olarak bakarsak, Sayın Akıncı niye kaybetmiştir veya ne durma geldi? İşte o olguları yaşadık. Yani bu olgularla biliniyordu. Yani işte statüko, işgal istat dediğimiz konu devam ediyor ve maalesef bunlar yüzünden. Ve aynı zamanda Türkiye demek ki e, elinde nüfusu son anda tutuyor ve kendi e, menfaati doğrultusunda o nüfusu kullanıyor ama dünya kamuoyu bunu kabul etmez. Yani işte burada Kıbrıs Türk halkının sesini yükseltmesi, örgütlenmesi ve bir şekilde buna dur demesi gerekiyor. Yani tabii nasıl diyecek? Örgütsüz durumdadır. Sorunlar bayağı büyüktür. Ama getirisi ne olmuştur? Sayın Akıncı'nın yaptığı bu seçimin kişisel olsun veya olmasın veya bir şekilde olsun yüzde 48'lik bir e, yani adeta yarıya yakın nüfus bir Kıbrıslı Türk çoğunluğunun büyük olduğu gerçeklik. Yani bunlar hiçbir. Muhakkak yani tabii ona da <gülüyor> yani, muhakkak e, Türkiye'li buraya gelip de e, Kıbrıslı yurdu bilmiş insanlar da vardı bunlar aslında ama büyük bir çoğunluk o derin devletin ve bahsetmiş olduğumuz o Derin yapıların, ittifakların ki son zamanlarda MHP, AKP olarak da biliniyor Türkiye'de etkisiyle onların korkusuyla veya onların itelemeleriyle e, bu sonuç yine daha önce yaşamış olduğumuz seçimlerden farksız Kıbrıs'ı Türklerin iradesine e, darbe vurmuştur ve istenilmeyen bir şekilde yani ne kadar demokratiktir bu olgular içinde. Ölüm tehditleri, ölüm ilanları, tehditler efendime söyleyeyim ortadan kaldırmalar. Hatta onu da bırakalım. Yani Afrika gazetesine yapılan linç eylemi meclis üzerine o pankürkis bayrağı çekmek de açısında o bu tehditlerin bir sonucudur. Yani o taşlamalar, o linç de bu yaşadığımız seçimin bir sonucudur. Çünkü bunu yapanlar maalesef bir ceza görmediler, kurtuldular. Ve aksine belki de artık potansiyel olarak da her zaman için böyle tehlikeler Kıbrıs Türklerinin başına gelebilir. Yani
1: e, evet, sorun örgütsüzlüktür. Bu yüzde... Burada tıp, aslında müdahalelerle ilgili başlamışken devam etmek gerekiyor. Şimdi elbette ki AKP, MHP, zaten bugün gene gazetelerde Sabahın e, şeyinde çok açık bir şekilde, sabah gazetesi MHP milletvekilinin e, köy köy dolaşıp e, nasıl oy topladığını artık aleni söyleyebiliyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir dert var e, bu, bu seçime yönelik olarak. E, Türkiye'de ciddi şekilde çatlamış ve Türkiye'de ciddi şekilde e, tartışma yürüden işte e, bir cumhur ittifası var, bir de e, millet ittifası var. bunun bu seçimlerde burada, bu coğrafyada birleşmesi, yani aynı şeyi Azerbaycan konusunda da görüyoruz. Yani CHP MHP'ye yakın pozisyon alıyor. Çünkü bazı Türkiye'den olan arkadaşlar diyorlar ki, işte biz İstanbul'u, Ankara'yı alarak bir ortamı farklılaştırdık. Siz de bunu yapabilirdiniz. Ama burada karşımızda bir Türkiye'deki bütün siyasi yapıların bir bloklaşması söz konusu. Bu da e, bir süredir çok gözükmeyen bir şeydi. Yani e, CHP, MHP'ye her zaman için iktis konusunda çok yakın durduydu ama en azından farklı ses çıkardı. Şimdi adeta e, tek bir bloğa döndüler. E, şeysiz, istisnasız. Yani Türkiye'de HDP dışındaki bütün e, meclisteki sol e, şey bütün blok e, hemen hemen bu seçimlerde UBP için çalıştı. Maalesef Maalesef bütün kanallar, hatta
0: tele1 örneğin Halk TV aynı şekilde istisnasız. Yani CHP'li bilinen mesela bilim adamları var. Güya tabii ben bilim adamı olarak saymam böyle konuşanlar ama onlar bile devamlı yani seçimlere maalesef müdahale ettiler. Yani demokrat bildiğimiz insanlar tabii en büyük şeyimiz e, şükürümüz, şükür halimiz, ha- Mütalif Sosyal'dan ülke sosyalda ne dediydi 1990'larda ileride isteseniz bile Türkiye size yüz yüz vermez. Yani hiç o boşuna uğraşmayın. Yani açıkça adam yani burada o sıkıntıyı belirtmişti ve devam ediyor aynı durumlar. Yani vesayet demokrasisinin politikaları aynı şekilde daha da daha da eee şımararak daha da lağallaşerek devam ediyor ve yani biliyorlar ki Kıbrıslı Türklerde de esasında Türkiye'deki o büyük nüfus yoğunluğu yok. Yani gösterebilecekleri tepki bu kadar. Ama Kıbrıslı Türklerin ben Murat ellerinde çok büyük silahların olduğuna inanıyorum. Yani hatırlıyorum mesela işte 1980'lerin içinde bir Kürt hanım milletvekili demişti ki yani Avrupa'da sesimizin duyulması için demişti. Ne bileyim, kaç bin kişinin edilmesi gerekir demişti mesela. Yani biz tabii öyle bir şey istemiyoruz, bizim şeyimiz o değil ama hani ses getirmek için Kıbrıs Türklerinde ses getirmek için çok büyük olanlar var. Bugün Kıbrıs Türkler ister istemez Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıdırlar. Avrupa Birliği vatandaşıdırlar. Bu iki silahı artık kullanmaları lazım. Yani Tabi yani onu da söyleyeyim. Yani e, Avrupa Birliği, Millet Meclisi me- me- me- seçimlerine 5600 insan katıldı. Partiler, mevcut partiler ne TDP ne de CTP itelemedi halkı. Söylemedi, anlatmadı. Ama çok önemliydi. Yani bugün bir Niyazi Kızıl yüreğin orada çıkıp da bunları dile getirmesi ki son ben dikkatim Niyazi'yi e, şey etmemek lazım. E, eleştirmemek lazım. Şu yaptığı Niyazi'yi. Daha birinci seçim sonuçları, birinci ramur seçim sonuçları, sonlarına den yazıyı yaptı şikayetini. yani biliyorum ben, onu takip ettim. Ne istes olsun, şöyle veya böyle, o da bir partiye bağlıdır ma- ama yani ikinci bir şahıs daha olsaydı çok iyi olur, kaldı ki böyle bir olsa, böyle bir olsa, gene de örgütlerle bu yüzde 48'inle getirdiği güçle kıprusu Türkler çok şey yapabilir. Ya bugün Türkler. Bildiğin kalaylar haftalardır Brüksel'de meclisin önünde bir şey yapıyorlar. Bir atıyorlar ve orada eylem yapıyorlar. Yani yapılabilecek çok şey vardır. Bence bunu şikayet etmek lazım. Yani ne demek sen geleceksin Türkiye'den burada köy köy dolaşacaksın. Burada insanlara baskı yapacaksın veya onları döndürmeye çalışacaksın. Irkçılık yapacaksın. Irkçılığın şömenizmi nasıldır bu? Resmen üstülük budur. Ve Pes bir şekilde seçim gideceğim, bunun içine de edeceksin, kaos yaratacaksın, insanları birbirine düşüreceksin. Ve bu şey olacak, Türkçülük olacak, bu milliyetçilik olacak. Ya bu, Murat kusura bakma ama sadece Avrupa Birliği değil, yani Birleşmiş Milletler'e bile götürülmesi gereken bir konudur ya. Bu resmen bu seçimlerin düşmesi lazım. Bu seçimin düşmesi lazım arkadaşlar. Ya bu durumlardan dolayı. Ya bizim durmamamız lazım. Yani örgütlerdeki arkadaşlara çağrındır, yapsınlar bunu. Ya yani resmen Kıprus Türk halkının iradesi bir defa daha ayaklar altına alırdı. Ya yani bekliyorduk. Ha buna rağmen onu da söyleyeyim. Sosyal medyada boykotçular vardı, yok arkadaş. Yeni Kıprus Partisi boykot yapardı, ama Yeni Kıprus Partisi ilanıyla da birkaç gün önce seçimlerden önce halkı gidip oy vermeye çağırdı boykot yapmadık. Ya yani bu bilinsin. Biz boykot yapmadık. Sayın Akıncı'nın son pozisyonu mazlum bir pozisyondu. Haklıydı. Kıptısı Türklerin iradesinin çalınmasının sesiydi, şikayet ve Sayın Akıncı'ya oy verdik. Hepimiz verdik. Yani bu bilinsin. Dolayısıyla boykot yapılmadı. Bu defa yanında olduk. Doğru politikanın, doğru tavrın yanında olduk. Ha kendi içeriğinde muhakkak eleştirilecek anlar vardır. Bunu da konuşmak lazım ve bundan sonraki mücadelelerde e, bu yanlış da yapılmaması lazım. E, bana göre içe çekilmek belli bir şeyle, e, grupla bunu yürütmek de yanlıştı. Yani ne isterse örgütlü ol veya şey daha da yayılmacı, daha da kolektivist bir anlayış olabilirdi. Sanırım Akıncı da bunun farkındaydı ki son söyledi e, bazı söyleşilerinde. E, ama pek fayda etmedi. Aynı şekilde aynı makhüs talih tekrarlandı. Yani e, gerek e, 90'da gördüğümüz veya 85'te gördüğümüz o müdahaleler daha da laubali bir şekilde daha da laubalice devam etti. Daha e, zübbeli şekilde devam etti adamlar geldi de burada gidip ziyaretlerde bulunuyorlar ve
1: zaferlerini kutluyorlar. Ya olacak iş değil yani bunlar. Yani ne demek bu? Peki yani dış, dış müdahaleleri konuşuyoruz ama e, biraz da içe doğru baktığımızda e, ben şunu da görüyorum çünkü sen de içindeydin diye e, onu birazcık konuşalım. E, bu imar planı kısmı e, normal koşullarda UVP e, çok rahat hükümet e, devirebilirdi. E, ancak e, sürekli olarak bir krize oynadı ve e, sürekli olarak sanki de genli bir rant dağıtmak ister ve genine engel olanlar var deyip özellikle HPE'yi orada, e, Karpaz bölgesinde, Mausa bölgesinde ciddi bir şekilde e, dövdüğünü görüyorum. E, yani bir anlamda seçim yalnızca son 3-5 e, hafta gala, 1 ay gala e, müdahaleyle e, çözülmedi. E, bir senedir Süren bu imar plan tartışmaları iki senedir süren bu imar plan tartışmalarında etkili oldu. Artı bu dörtlü hükümet döneminde bölgeye bir yeni bir ilahiyat koleji yapılması tartışmasında e, gene bir gerginlik oldu. Tüm bunların da aslında e, yani UBP e, bir taraftan işte layık olduğunu söylerken e, cemaatlere yaklaşıp oy topladı, e, ranta yaklaşıp oy kullandı. UBP de aslında kirli bir siyaseti, o popülist e, kirli sal siyaseti her e, damlasına kadar bütün araçlarıyla kullandı. Maraş da bunun içinde yani Maraş da bir e, rant üreştirme iştahını kabarttı insanlarda. E, bunların hepsi de aslında seçimde e, etkili olan unsurlardı. Dış elbette ama içte de UBP bunu e, en koyu şekilde uyguladı diye e, görmekteyim. Sen neden bu konuyla ilgili?
0: Bir tabi ben eee bölgede tanıtlarımız var, arkadaşlar bu içerisinde Önceleri bu UBP içerisinde Tatar'a karşı bir tepki vardı. Fakat son seçimlere doğru başladı bu arkadaşlar işte Yahudiler işte Akıncı geçerse Kürtçe takışıyor, kavga edecek. E, Birçok onun adam yaralanmayacak. Eee işte yardım etmeyecek falan böyle takışlıysa maaşlar kesilir. Bilmem ne olur gibisinden olaya bu şekilde yaklaşmaya başlar ve birer birer. Bilhassa ikinci turda birinci turdan sonra işte ikinci turda artık bu bağlaşıklar Akıncı'ya oy verenler. Yani ürksever sesler var. Yani UBP'den gelen ve sağdan gelen ürksever sesler de var ama bu tip düşünüp de ya yakınlarımız da var. Yani, yani isim vermedim ama e, bu tip insanlar yavaş yavaş karşı safa geçmeye başladılar. Yani Kıbrıslı Türkler'den de oldu bu. Yani bence bu Lefke deniyor. Lefke deniyor ama dikkat et. Yani Lefke'de de yani az butuk almadı şey. e, Tatar. Yani yüz, şey, Akıncı da %51-52'de de değil. Veya ne bileyim de akıncı fazla almadı yani oralarda. Gene e, şeye baktığımızda Lefkoşa'ya da yani %70'lerde değil akıntı. Yani yine %50'lerin, %51'lerin, %52'lerin içindeyiz. Yani çok dikkat edelim. Aradaki şey fark çok kapandı. Yani onu da kabul edelim. Yani sadece tamam, Türklerin şeyine geldiğinde bu fark oldukça daha da görülür ama tabii Kıbrıslılar da var. Doğrudur, kabul etmemiz lazım. Bu işin içinde, bu statükodan yaralanan, dediğin gibi imar yasaları Rum topraklarını bölüşmede Türkeli göçmenlerin yanında, yerleştirilerin yanında maalesef Kıbrıs'lı Türkler de var. Yani bu bir e, menfaat meselesi ve istatik olan faydalanma meselesi, nemalanma meselesi. Tamam. Şimdi yalnız onu da konuşalım. Ben e, eleştiri olarak da söyleyeyim. Yani İmar plana gelindiğinde e, Murat, İmar planı burada birkaç arkadaş, yer, çevreci e, Kuş korun. Ee, Başkan arkadaşımız. <gülüyor> Benim yeşil arkadaşlar. Ee, burada toplasan sayıları onu geçmezdi. Bu arada yine Refikoşadan e, gelen arkadaşlarımızı da burada e, kutlamak isterim, tebrik etmek isterim. Yanımızda bulundular. Mesela Refikoğlu arkadaşımız e, yanımızdaydı. Yani çok az arkadaşla biz ilkaç da eylem yaptık. Gerek mavusa da Gerekse Lafkoşa'da, İçişleri Bakanlığı önünde. Ama genelde partilerden bir dayanışma almadık. Bir yaklaşım olmadı. Muharefet partileriyle. Bırak iktidarı. muhalefet partileriyle maalesef yanımızda olmadı. Yani bizi yalnız baktılar. Bu da oldukça önemli. Yani daha önce de söyledim. Halkımızda bir duyarsızlık var. Ha Bu duyarsızlığı halkımızda e, çalıştıracak olan Muharifet Partisi, örgütlerdir. Yani aktif olarak hareket etmemiz. Yani bak bu pasiflik nereye kadar geldi? geldiği. Işte, bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o pasiflik belki de biz yani gereken adımları halk olarak atsaydık, örgütler olarak atsaydık, partiler olarak atsaydık 48'de olmayabilir diye düşünüyorum ben. Bir duyarlılaşma yok. İnsanlar şimdi konuşur, konuşur. E işte efendim sosyal konuların yanında 26 katlık bir gökdelen yapıldı. E güneş gelmez bize. E tamam yahu. Yani o bölgede insanlar imza toplamaya çalıştı. Halkı e, evreme çağırdılar. E gelen giden olmadı. Örgütler hele tam duyarsız kaldı. Örgütler. Şunu da söyleyeyim. Bırak imar yasasını. Yani doğacak olan şeyden ötürü bu imar şeyinin getirdiği imar plan işte ihlal edilmesinden dolayı ve şehrin bozulmasından ötürü kanalizasyonlar yetersizdir. Şu anda denildiğine göre yüzde 60-70 civarında e, hijyen olmamış, temizlenmemiş su akıyor gölere. Yani ki hepsinin kanalizasyonlar temizlenmesi gerekiyor. Olmuyor. Kaldı ki Karpaz'da bile büyük otellerden çoğu son zamanlarda yapılmış büyük otellerin çoğunun maalesef kanalizasyon şeyde, mekanizmaları çalışmıyor. Ve denize devamlı olarak lağım, tuvalet, suları gidiyor. Turistik yerler bunlar. Yani bunlar da büyük sorun oluşturuyor. Ve bu da duyarsızlıkların bir yansımasıdır. İşte o duyarsızlık çevreye karşı duyarsızlık imar yasasındaki gereken adımların atılması, atılmaması e, hareketlerin yapılmaması halk halkın bilinçsiz kalması veya duyarsız kalması duyarsız kalmak diyorum ben bunlara çünkü sonuçta halkın kafasına patlayacak olan durumlardı bunlar. İleride çok alınacak yani çevre kirlendi e, borular patladı gibi çünkü patlıyor. Şu anda mesela yüzde elli kapasiteyle çalışır şey Avrupa Birliği kanalizasyonu kanalizasyonu burada ve sorunlar var. Her gün, her hafta bir kanal, kanalizasyon borusu patlıyor. İnsanlar bağırıyor, kokuların içinde kalıyor. Abiden lağım kokuları e, etrafı e, dolduruyor. Yani birçok konuda ben kendim kişisel olarak baskı yaptım. Gittim gördüm de yaptım, şey hallettim. Onu da beni Ben olmasa, ben dükmesem üstüne birçok konuda kalacak ha, başka arkadaşlarına muhakkak emeği var. Başka konularda ama ben yaşadıklarımı sana söyleyeyim. Bazı kanalizasyon programlarını bu şekilde kendim araya girerek insan gücümü kullanarak yaptırdım. Yaptırdım. Bunda da tabii yetkilerin de anlayışlarına teşekkür ederim. Bu durumlar devam ettik sonra da dediğim gibi yani büyük bir örgütsüzlük eğer örgütlü olunsaydı partiler duyarlı olsaydı örgütler duyarlı olsaydı Mausa için bu eminlemelerde ki ben bir anlık mesela görüşmelere gittim ee, Ayşe Ayşe Gülbay bas benim öğrencimdir onu ben ilk okula kurdum ama ne isterse olsun e, öğrenci ama içinde sızladığı esasında benden destek de istediği ama dedim yanlış olan bir şey. ben şimdi bu insanlara beraber verim ileride şey yükümlülük altında kalmam ama bir bakıma da yani yüreğim sızlamadı değil. Yalnız kaldı. Biliyorum çektiği zorlukları. Bazı zamanlarda hasta oldu. Biliyorum yani hastaneye düştü bu kız. Ama dediğim gibi yani bu da e, gene bir kitle baskısının olmamasından oldu. Belki kendilerinin de kendi işlerinde işte o toparlanıyoruz hareketinin getirdiği sorunlar vardı. Kitleyi de kaybettiler. Tabii ki bazı politik atalardan ötürü ama e, dediğim gibi kitleyi süratle örgütlemedir bununla tabii. Her bakımdan. Tüm bakımlardan, sadece politik olarak değil, çevresel olarak da, çevre bakımdan da, başka konularda da kitlenin ve bir de politikleşmesi lazım. Politikleşme. Yani bu politikleşme nasıl olur? Çalışmalarla olur, platformlarla olur, kontraslarla olur, panellerle olur, kitap okumalarla olur. Asuman arkadaşın geçenlerde Asuman Kuyucuğlu bir toplantıda çok güzel bir söz söyledi. Bu farkındalık dediği kolay elde edilmez. Farkındalık okuyarak elde edilir. Ancak okuyan insanlar farkındadır. E bizde toplumca bir şey araştır, okuyan insana pek az aslanır. Ve bu tip umarsızlıklarımız maalesef her bakımdan, Kaderimizi de siyasal kaderimizi de etkilecek. Bana kimse çıkıp da demesin. Bak sana söylemiştim. Açabilir falan da maraş. Bir şekilde açabil- açacaklar. Nitekim maraş açıldı. Şöyle veya böyle açıldılar. Ya gösterdiler açıklanıyor. Geçen gün Metin Münir'ün yazısı da önemlidir. 2023'te ki AKP Türkiye'de MHP'de aynı şekilde. Ve gittiler. Ekonomik konularda iflas ettiler. Siyasal konularda iflas ettiler ama ellerinde büyük silah var Murat. Bana inanıyorum ben ha. Bunu boş vermeyelim. Ellerindeki büyük silah Kuzey tarafını, Kıbrıs'ın kuzeyini ilhak etmedik. 2000 yürürlükte ilhak edip seçimleri öyle gezecekler. Ve bu da Türkiye'de bu yapıyla, bu insan yapısıyla ee, oy getirir diye düşünüyorlar. Ha o zaman iki şartlar yani 3 sene sonra ne olur bilmiyorum ama bu kafa yapısıyla, bu umarsızlıkla, bu kitsah görüş hamasetle gider ve detayları düşünmez. Bir hareket yapar, sonucu ne olur düşünmez. Empati olanağı, o, olay hiç yoktur. Özelleştiri olayı hiç yoktur. Bu adamlar ince düşünmedi. Yani tek adam rejimidir. Yani şeyde konmuştuk. Tek adam rejimleri, rejimi bir adam düşünüyor. Çoğulcu bir yapı yoktur. Çoğulcu bir demokrasi yoktur. kolektif bir yapı yoktur. Tek adam karar verir. Yani i̇ki tek adam, işte bir Bahçeli'nin bir şey, e, Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ın kaderine bu şekilde karar verebilirler. E tabi sonuç muhakkak bir felaket olur. Yani o çöküş filmindeki Hitler'in duruma geldiği gibi ve insan çığlıkları durumunda da e, ne dedi Hitler? Ben, beni siz seçtiniz. Duruma da katlanın. Deyip gidip intihar et yani Böyle insanlar toplumlarını, uluslarını felaket eder. Ve hiç detaylı da düşünmezler, sonucu da düşünmezler. Yani bir narsis yapı vardır. İşte en büyük örnekleri de işte dünyada bir Trump'ın bugün Amerika'nın başında olması. Bugün Kuzey Kore, Çin, Putin, işte Türkiye ve daha güzel Brezilya. Hep bunlar aynı tip insanlar. Yani bu tip insanlar 3. Dünya Savaşı'na başlatır ama geçen yine bir makale okudum. 3. Dünya Savaşı başladı. Doğrudur. Yani Irak'ta yüz binlerce insan öldü. Suriye'de 1 milyon hakkında belki de insan öldü. İnsanlar evlerinde katledildi. Ya. Gördüğüm kız çocukları. Doğum günlerini kutlarken parandılar, öldürdüler, soykırım e, gitti. Yani Suriye'de, Irak'ta İnsanlar, yüz binlerce insan denizlerden öldü. Kaçarken yine dört 4,5-5 milyon insan Türkiye'de. Yine bir o kadar da Arap ülkelerinde. Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor. Yani evet o 1917 öncesi, 19. yüzyılın acımasızlığı, kapitalist paylaşım sistemi, o liberal ekonomilerde öngörülen o görüşler ve onların ürettiği diktatılar falan maalesef gerçek. Yani Ciraus var eğitimci bir Ciraus ama yerde, e, bu diktatoryal sistemlerin tek adamların da liberal ekonomiler tarafından da seçildiğini veya e, liberal, yaratıldığını söylüyordu. Gerçektir bunlar. E, ama e, daha önce de söylediğim gibi örgütlülük. Yani %48 önümüzde bir e, toplum bir katman örgütlenmek istiyor. Kaldı ki ben karşı katmandan da insanlar emekçiler olduğuna inanıyorum. Yanlışlık oldu. ya yani Türkiye'nin baskıları, müdahalesi de oldu. Onları da örgütlemek. Bu örgütlülüğün Türkiye ile, Türkiye'nin Yunanistan'la, oradaki katmanlarla emekçi kesimlerle, daha önce söyledim hep birlikte Güney Kıbrıs'la hep birlikte olması bölgeye, bölgeyle Lübnan'la, Lübnan'da biliyorsunuz o patlamadan sonra Bayağı sorunlar e, gelişti. E, Ürdün ve diğer e, Arap ülkeleri Mısır, oradaki insanların da örne, örnek olmamız lazım. Ve bölgeyi bu savaş e, psikolojinden, bu savaş trendinden, şiddetten barış mesajları vererek, barışla kol kula girerek eğer bir şey varsa hep birlikte eşit bir şekilde paylaşarak ama savaş yaparak değil, görüşerek masada paylaşarak. Masada görüşlerimizi öne sürerek e, kurtarmamız gerekiyor. Hem bölgemizi, hem e, Türkiye'yi, hem Güney Kapısı, hem Doğu Akdeniz'i ve tabii ki o, bu örgütlüklerle birlikte tüm insanların dünyada e, kurtulması ve barış içerisine girmeleri gerekiyor. Bu da dediğimiz gibi e, örgütlükten oluyor, e, işbirliğinden oluyor. Öncelikle kendi içimizde ittifakları gerçekleştirelim. Birlikte hareket edelim. Bu genişler örnek olur. Ee, çok güzel bir şey vardı geçenlerde işte. Devamlı söylerim. Bir kelebeğin kanat çırpın- çırpınışı bile dünyaya etkiledir. Bir kanat çırpınışı, bir nefes, bir başarı, bir kelebeğin çırpınışı bile, kanatlarının çırpınışı bile dünyada etkisi olur. Kaldı ki biz insanız, Dilimiz var, beynimiz var. Bu kelebeğin
1: çırpınışından daha da yüksek çırpınışlar ercederim. Evet. evet. Ee, tabii bütün bunlar daha önemli. Ee, ama e, yavaş yavaş da yayının da sonuna geliyoruz. Ee, bunun haricinde seçime yakın gene bir tartışma oldu e, Mausa Belediyesi'nde. E, mali durumla ilgili olarak sendikanın e, bazı çıkışları olduğuydu. Oradaki en son durumu da bir e, aktarırsan e, onu ile beraber tamamlayalım. Maosa Belediyesi'nde son durum nedir? Ödeme güçleri var. Yani geçmişten beri var.
0: Ödeme güçlük. Ben konuştum muhasebeyle. Tabii son toplantılarda e, belediye başkanı e, işten durdurmalara gireceğini yani tasarrufa geleceğini söyledim. Ona bekliyim. Ve ben e, gerek telefonu yan, Whatsapp'tan gerekse meclis toplantısında bu emekliye ayrılacak olan veya ne bileyim işçilerin ek ücretleri vardır. Bunların muhakkak ödenmesini bir şey Yani benim pek, ama devamlı işçilerle konuşuyorum ha, onu söyleyeyim. Devamlı işçilerle söyleşi şey yaparım, giderim yanlarına sorun olup olmadığını devamlı olarak bana Şikayet ediyorlar işte. işte aldıkları azdır eşitsizlik vardır ücretlerde gövme yerini almıyorlar et mesailer ödenmiyor gibisinden bu arada emekliye ayrılıp da para alamanlar var emekliye ayrılıp da parasını alamayanlar var veya belli bir kaparo aldı 250 bin TL daha 200 bin TL daha alması lazım gibisinden yani sorunlar var ben bunları götürdüm şey devamlı başkanla da tartıştım görüştüm bunları Eraltla da muhasebeyle de görüştüm. Bana Eralt arkadaş e, muhasebede veya maliyede sorunlar olduğunu söyledi. Yani dedim saklamayın sorunlar var mı? Az fakat dediğim işte tasarrufa gizilmesi lazım. E, büyük sayıda işçi duracağız. dediler. Ve bunlardan gelecek olan şeylerle, bir de yıl başına doğru giden ve alınacak olan vergilerle bunların çözüleceğini söylüyorlar. Aa. Bilmiyorum yani. Ee, nasıl düşünüyorlar. Seçimlerden hemen sonra tasarrufa gideni söylediler. Ha, ben tabii açıkça söyleyeyim. Daha de söyledim. Yani e, Türkiye bankalarından borçlanıp da Kıbrıs bankalarına yüksek faizden olan Kıbrıs bankalarına olan borçların e, kapanmasını kabul ettim. Onay da verdim. Ama bundan sonra borçlanmaya da e, sanırım artık şey vermedim. Hadi Makul şeyler getirdiyorsa tamam. Ama makul getirme ben borçlanmaya karşıyım. Yani ben sırf e, şeyden, Türkiye bankaları düşük faizden borç verdiği için onlardan alınsın da biz kere geçelim. Yani öyle bir hesaplar da yaptık. Ha şimdi borçlanılacaksa bilmem yani şeydir. Yani artık e, ben kritik olarak görüyorum ve onay vermem ona. Yani şimdiye kadar çok toleranslı davrandım bu konularda. Ama e, vermeyeceğim. Ne düşünüyorum. Yani makul evet. açıklamalar olursa tamam. Ama dediğim gibi borçlanmaya ben karşıyım ve sırf Türkiye bankalarından düşük faiz olup da Kıbrıs bankalarına borçlarımızı kapayacağımızdan ötürü onay verdim ki. O da söyleyeyim yani.
1: Evet. Ee, durumu da bu şekilde aktarmış olduk. Ee, dediğimiz gibi gündem çok kalabalık. Etrafımızda da coğrafya bayağı sıkıntılı ve hareketli. Çünkü mesaj şimdi şu an senden konuşurken aynı anda Türkçe olmayan haber siteleri değilim. Çünkü Türkçe haber sitelerinde bir şey okumak artık imkansız. Hemen hemen tek merkezden çıkıyor birçok haber. Evet. Türkiye özellikle İTGİP'te çok ciddi hareketlilik var şu aşamada. Evet son e, baharda olan e, Esad'ın müdahalesiyle bazı gözlem noktaları e, rejim kontrolü bölgede kaldıydı ve Türkiye bunları boşaltmayacağını ve e, zorlanırsa savaş koşulu olduğunu söylediydi. Bunları hızla boşalttığını görüyoruz. Yani yalnızca söz değil, fotoğraflar, videolar dolaşıyor e, ve oraya ciddi bir yığınak yapılıyor. E, özellikle oradaki M4 e, otoyolunun açılmasıyla ilgili e, gibi. Yani orada bir sıkışma söz konusu. Azerbaycan'la ilgili olarak, e, Dağlık Karabağ'la ilgili olarak Ruslar devrededir ve sıkıntı var. Ve işin komik tarafı tam bunlar tartışılırken S-400 denemesi yapıyor. Tayyip bu boşluk Trump'ın seçim muha- müdahalinde olduğu için 20 gün sonra da bir seçim var. E, Amerikalılar çok ciddi bir müdahale edemiyorlar, etmiyorlar. Ee, Avrupa Birliği içerisinde Almanya Fransa arasındaki çıkışma tek bir müdahaleyi ortadan kaldırıyor ama e, herkesin aralığa doğru önemli bir yaptırım beklediğini söylüyor gibi bir sürü şey aynı anda dolaşıyor. O bakımdan bunlar hep konuşmak gerekiyor. Biz seçime çok fazla odaklandık ama bundan sonraki süreçte biraz daha bu dışa da bakmak, dıştaki konuları da konuşmak önemli. Son söylemek istediğin bir şeyler varsa buyur programı kapatalım. Evet. Tekrar
0: Murat, yani gerek bölgedeki, gerekse daha da yaygın bir şekilde, yani artık Kafkaslar, Azerbaycan, Ermenistan ve bölgedeki karışıklıklar pek iyiye doğru götürmüyor bizi. Ben onu da söyleyeyim, yani bu seçimlerden sonra Tatar Cumhurbaşkanı olunca ve Türkiye bu bağımlılığı ve e, açıklanmış olduğu politikaların neticesinde pek bir şey beklemiyorum. Ama ama şu gerçek yüzde 48'i yani seçimlerden ortaya çıkan yüzde 48'i e, boş harcamamakların çok büyük bir etkisi var. Yani bu demektir ki her 100 kişiden en az 48-49'u iktidar gibi düşünmüyor. Tatar gibi düşünmüyor. Bu bir baskı aracı olabilir. Ama bunun baskı aracı olması tekrar söylüyorum. Solun ittifak kurmasıdır. Birçok şeyden ortak noktada fark edecek, Ortak noktalarda halkın iradesinin tecellisi, Kıbrıs Türk halkının kurtuluşu var olması için bu yüzde 48 potansiyelin değerlendirilmesi ve ittifak içinde bilinçli bir şekilde, örgütlü bir şekilde hareket etmesi lazımdır. Bu sadece ülkemiz için değil tüm bölge ve dünya içinde önemlidir.
1: Bir örnektir. Bunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Evet. Gerçekten bu kadar baskının bu kadar zorlamanın bu kadar manipülasyonun koşullarında elbette %48 çok ciddi bir direnç noktası. Umut en son ölür bundan sonrasıyla ilgili olarak derlenip toparlanmak önemli. Bütün bunları konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Mücadele sürdüğü sürece de umudumuzu kaybetmiyoruz. Teşekkürler. Dediğimiz gibi bu mühendiket bizim programı. Bu özel koşullarda özel yayınlarına devam edecek. Cuma günü Kemal Güçveren'le beraber yeni baştan bir programımız olarak saat 11'de e, tam da bu aslında bıraktığımız yerden devam ediyoruz. E, bundan sonrası toplumsal muhalefet bundan sonrasında ne yapması gerekir? E, tam da bıraktığımız yerden iyi de oldu. E, konuşmaya çalışacağız. E, pazartesi günü Rası Keskinler ve Alpay Durduran beraber hem haftayı değerlendireceğiz hem de Yeni Kıbrıs Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne doğru gidiyoruz. YKP'yi, YKP'nin kuruluşunu konuşacağız. Ee, bu şekilde yayınlarımıza devam edeceğiz. Bizimle temasta olmaya, bizi izlemeye devam edin ee, ve paylaşmaya da devam edin ki daha çok insan bu görüşleri, bu fikirleri duysun. Çünkü Ulus Hoca'nın aktardığı şeyler aslında çok fazla e, ana akım medyada okuyabileceğiniz, görebileceğiniz konular değil. O yüzden paylaşalım ve bu görüşler yayılmasına yardımcı olalım diyelim. Bizi takip eden herkese teşekkürler, İyi günler. İyi günler, teşekkür ederim.